0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é sábado, dia 26, Nixon, do calendário Decatrin, ou dia 29 de dezembro de 2018, do calendário errado, ou seja, do calendário gregoriano. E está acabando o ano e com ele... Também está acabando o governo de Michel Temer e está começando o governo de Jair Bolsonaro. E justamente por isso nós falaremos hoje sobre política externa brasileira, Ernesto Araújo e a luta contra o globalismo, seja lá o que isso significa. E no programa de hoje, o pseudo pragmatismo da política externa brasileira com Bolsonaro, o olavismo chega ao Itamaraty, e as principais forças na condução da política externa brasileira. Então, roda a vinheta. E, finalmente, temos um chanceler. Depois de muita especulação, o embaixador Ernesto Araújo foi o nome escolhido pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, para comandar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A escolha aconteceu em novembro e Araújo já tem lá o seu currículo, ele já foi chefe do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos no Ministério das Relações Exteriores e ele também exerceu funções diplomáticas em representações brasileiras em Bruxelas, em Berlim, além de ter atuado em Brasília na área de integração regional, assuntos financeiros e negociações comerciais. Bom, a escolha de Araújo representou uma quebra de padrão no Itamaraty. Assim como o presidente eleito, um novo chanceler, fazia parte do, digamos, baixo clero, né? Bolsonaro do Baixo Clero do Congresso e Araújo do baixo clero do Itamaraty. É, talvez esse não seja o melhor termo para se referir a Araújo. O fato é que ele está no início da carreira. Ele não é considerado um diplomata do alto escalão do Itamaraty. Araújo, por exemplo, nunca chefiou uma embaixada. Assim como o Bolsonaro também nunca teve um cargo executivo. Araújo foi escolhido portanto, não por as, por, pelas suas capacidades como diplomata, porque isso não foi colocado à prova, é, por conta da carreira curta do Araújo, embora é, o currículo de Araújo não seja de tudo irrelevante. Bom, Araújo foi escolhido, então, por conta do seu alinhamento ideológico com o presidente. E, de fato, Ernesto Araújo... Era desconhecido da maior parte dos brasileiros até muito recentemente. Para mim, pelo menos, o nome de Araújo apareceu primeiro na Folha de São Paulo, quando eles fizeram um levantamento é, com diversos nomes, dando, portanto, visibilidade para Ernesto Araújo como um dos possíveis nomes a ocupar o Ministério das Relações Exteriores, algo que acabou se concretizando. O nome apareceu, inclusive, acompanhado do endereço de um blog, que é o MetaPolítica17. Ali, neste blog, Ernesto Araújo escrevia textos fazendo defesas apaixonadas do no novo presidente, bem como replicando ideias do astrólogo Olavo de Carvalho. De lá para cá, inclusive com a pressão do guru do novo governo, Bolsonaro então acaba por nomear Araújo mostrando, inclusive, a importância de, do próprio Olavo de Carvalho no novo governo e também da bancada evangélica, já que Araújo não esconde o que ele chama de missão civilizatória do cristianismo. A escolha também serviu para dar vazão a teses tais como é, o risco comunista nas organizações internacionais, a tese do globalismo ou a importância de um alinhamento com os Estados Unidos e com Israel e também a demonização da China e, claro, dos tradicionais países, entre aspas, comunistas, né? tais como a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua e alguns outros. Estas teses, claro, ganharam corpo na última eleição, sendo, portanto, parte do caldo intelectual do bolsonarismo na política externa brasileira. Bom, mas afinal, o que pensa o novo chanceler? Bom, ainda é muito cedo para responder com precisão a esta pergunta, mas temos já algumas pistas baseadas no blog o Meta Política 17 contra o Globalismo né? e também já temos algumas declarações do futuro chanceler, já depois de nomeado, que nos dá algumas pistas. Né? Então, baseados nisso, a gente tem ali alguns contornos sobre o que pensa o futuro ministro. Lá no blog Meta Política 17, Araújo já disse que o PT deve ser entendido como partido terrorista, que pretende instaurar um regime de terror, né, caso Haddad fosse eleito, e que o candidato petista à presidência em 2018 pretendia erguer no, no Brasil um regime um império do crime, caso fosse eleito. Bom, aí a gente já tem algumas tonalidades do que pensa Araújo. O novo chanceler, inclusive, considera que, lá no seu blog, né, o, abre aspas, o globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, fecha aspas. Bom, marxismo cultural é um termo muito usado também por Olavo de Carvalho, que mostra a relação dos dois. Em outro momento... Araújo diz em seu blog que, abre aspas, é o globalismo é um sistema anti-humano e anticristão. fecha aspas. Araújo também diz que é preciso, abre aspas, ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista, fecha aspas. Ideologia globalista é essa, que segundo ele é de esquerda. Bom, além disso tudo, Ernesto Araújo, assim como Bolsonaro, é um crítico voraz das instituições internacionais. Segundo ele, abre aspas, alguém decidiu definir a presença do Brasil no mundo por sua adesão aos regimes internacionais. A esquerda globalista, que era um bando de nações apáticas e domesticadas, e dentro de cada nação, um bando de gente repetindo mecanicamente o jargão dos direitos e da justiça. Fecha aspas. Segundo Araújo, lá também no caderno de política exterior publicada pela FUNAG, nós também encontramos outras ideias do ministro. Segundo ele... Abre aspas. As Nações Unidas são Nações Unidas exatamente para melhor defender a unicidade e personalidade de cada uma das nações e não para que elas se diluam em uma pasta global sem forma. Festa, fecha aspas. Bom, essas são algumas tonalidades do que já escreveu, o que já disse Ernesto Araújo sobre a posição internacional do Brasil. Depois de nomeado, Ernesto Araújo também já se pronunciou algumas vezes. A maior parte desses pronunciamentos aconteceram, inclusive, via Twitter, numa conta criada logo após a nomeação. É, o que indica, portanto, que nós deveremos assistir aqui no Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, a utilização do Twitter como plataforma de comunicação oficial do governo, também na condução de sua política externa. Assim como nos Estados Unidos, parece que teremos aqui uma versão tupiniquim da diplomacia, um conceito que já é usado por lá. Fora do Twitter, Araújo também já se manifestou em alguns textos. O primeiro deles foi publicado lá no jornal Gazeta do Povo, no dia 26 de novembro deste ano. Neste artigo, o ministro diz o seguinte: abre aspas. Algumas pessoas gostariam que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tivesse escolhido um chanceler que saísse pelo mundo pedindo desculpas. Queriam uma espécie de ministro, de ministro das relações avergonhadas que chegasse aos parceiros dizendo algo como Olhem, os brasileiros elegeram Bolsonaro, não, possamos, não podemos fazer nada, é a democracia. Bom, fecha aspas. E aí, claro. É, Araújo termina o texto dizendo que não será esse tipo de chanceler que foi escolhido justamente para cultivar as posições do presidente e, portanto, é, reafirmando seu alinhamento com o Bolsonaro. E agora, mais recentemente, num outro texto vazado nas redes sociais, que será publicado em janeiro no The New Criterion, uma revista, né? agora na primeira edição de janeiro de 2019. Ernesto Araújo é, escreve para essa edição, é, e o texto é quase que uma profissão de fé, e começa dizendo o seguinte, abre aspas, ''Meus detratores me chamaram de louco por acreditar em Deus e por acreditar que Deus age na história, mas eu não me importo, Deus está de volta e a nação está de volta.'' E termina o texto dizendo o seguinte, uma nação com Deus, Deus através da nação. Fecha aspas. E também em pronunciamentos no Twitter, é, o pragmatismo do chanceler é, usa com frequência as palavras tais como esperança, fé, liberdade, autoconfiança, essência da brasilidade, valores da nação, um propósito elevado, inventividade, punjança. Tudo isso, segundo Araújo, precisa ser mobilizado contra o que ele chama de autonegação, contra o globalismo, o establishment, a redação da ONU e o MST e tantas outras ameaças é, que aparecem no discurso de Araújo. Bom, Mesmo com tudo isso, há quem diga que Ernesto Araújo é, na verdade, um oportunista. Né? Ele teria feito uma leitura cuidadosa da conjuntura e identificado nela uma oportunidade de subir na carreira sem passar pelos velhos trâmites tradicionais, algo que talvez ele não conseguiria fazer. A principal evidência nesse sentido foi a tese que o Araújo defendeu elogiando a negociação comercial comandada pelo então chanceler Celso Amorim na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi há uma década quando o Araújo, na época chefe da divisão da União Europeia em negociações extrarregionais regionais do Mercosul, é, e dizia, portanto, a tese é, que Lula... A diplomacia do Lula tinha lá a sua razão de ser. A tese serviu para a promoção de Araújo para ministro de segunda classe. A existência da tese, chamada Mercosul Negociações Extra Regionais, de 352 páginas, foi revelada pelo jornal Nexo, e o link está aí no post. Embora a tese não traga elementos suficientes para entender a concepção de mundo do chanceler, ela mostra que, em outros tempos, Araújo já foi mais moderado e que afiou o discurso neste ano para chamar a atenção do presidente Jair Bolsonaro, e nessa missão ele foi muito bem sucedido. Mas é importante destacar também que embora Araújo seja de fato o chanceler, a diplomacia de um país como o Brasil deverá ter outros interlocutores. Assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que provavelmente o Bolsonaro tentará mimetizar, é, poderá haver aqui no Brasil também um descolamento entre as falas oficiais do ministro e a prática é, da política externa, Conduzido em outro lugar por outros atores. Esta hipótese é bastante plausível, considerando que o sistema internacional não é espaço para amadores. É, penso que são quatro nomes que devemos olhar com atenção para entender a cosmovisão da nossa nova diplomacia. O primeiro, claro, trata-se de Ernesto Araújo, que já tratei é, nesses minutos, é, aqui neste spin. Já o segundo... Trata-se de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Eduardo, inclusive, já fez uma viagem para os Estados Unidos e se encontrou com diversos nomes da política americana. Por exemplo, a Kimberly Breyer, que é a secretária assistente do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O David Malpass, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. O Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA. O Jared Kutcher, que é o genro da, do Trump. O Ted Cruz e o Marco Rubio ambos senadores, e o Stephen Bannon, que é o estrategista, ex-estrategista de Trump. O terceiro nome, além do próprio Ernesto Araújo e do Eduardo Bolsonaro, é Felipe Martins, secretário de Assuntos Internacionais do PSL. O Felipe, que é um internacionalista formado na UNB, inclusive esteve nesta viagem com o Eduardo Bolsonaro além de escrever para blogs e se apresentar como professor. É, Felipe talvez seja o nome mais ativo do partido do presidente, o PSL, nas negociações é, políticas é, conduzidas pelo Bolsonaro. E por fim, além do Felipe Martins, nós temos o próprio Olavo de Carvalho, que deverá ter lá seu peso. Ele, inclusive, já se pronunciou dizendo que poderá contribuir com o governo Bolsonaro, sendo embaixador do Brasil em Washington. Segundo Olavo, ele tem condições de fazer o trabalho, já que ele morou na Romênia e entende um pouco por, por, de comércio por conta dessa, desse tempo que ele passou na Romênia. Ele disse também que não precisaria morar em Washington, pois conseguiria despachar num trailer bom, tudo isso parece uma grande piada mas não é ou, ou é, mas não deveria ser enfim, é, vocês entenderam é, esses quatro nomes aí a gente vai precisar acompanhar de perto para entender a diplomacia brasileira bom, com tudo isso já se fala em expurgo no Itamaraty segundo a Patrícia de Campos Mello a jornalista da Folha é natural que os ministros montem suas equipes mas as mudanças na estrutura do ministério das relações exteriores acontecem apenas após a posse dos chanceleres, mas o novo ministro já começou a demitir pessoas antes mesmo de assumir segundo a Patrícia, abre aspas, diversos diplomatas ouvidos pela folha descrevem o clima do Itamaraty como sendo de caça às bruxas e incerteza o medo é de que haverá uma limpeza geral e jovens diplomatas que não tenham alinhamento com as gestões anteriores ganharão espaço. Fecha aspas. Teve um caso muito particular recentemente que chamou a minha atenção. Trata-se do caso João Daniel, que é um professor de História e autor do livro Manual do Candidato História do Brasil. A FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Guzmão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, retirou do site da internet, no dia 3 de dezembro de 2017, o livro do João Daniel. A retirada do livro é uma violência, uma sinalização perigosa e preocupante da censura do próximo governo. É também triste para quem conhece um pouco a trajetória e a dedicação do autor. Portanto, eu deixo aqui a minha solidariedade ao João Daniel, que foi uma das primeiras vítimas da nova condução do Ministério das Relações Exteriores. Bom, o fato é que a nova diplomacia brasileira já deixou suas marcas Primeiro com o acirramento das tensões com a China, que tem se movimentado para conter o revisionismo brasileiro, usando inclusive o peso da sua economia, bem como aproximações diplomáticas. A estratégia chinesa tem sido a de mostrar que não faz sentido demonizar a China, sendo ela o mais importante parceiro comercial do país. É, não haveria, portanto, segundo a concepção chinesa, nenhum pragmatismo é, ao colocar a China no segundo plano da condução da política brasileira. Já a diplomacia norte-americana comemora o um alinhamento com o Brasil. Inclusive, John Bolton, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, esteve aqui no Brasil costurando essas relações. No que diz respeito às relações hemisféricas, Bolton cunhou o termo «a troika da tirania», Segundo ele, a Troika seria esse triângulo de terror que se estenderia de Havana, portanto Cuba, passando por Caracas, portanto a Venezuela, e terminando na Nicarágua. E segundo Bolton, esta Troika da tirania seria a causa de um imenso sofrimento humano, motivo de enorme instabilidade regional e a origem de um sórdido berço do comunismo no hemisfério ocidental. Bom, a troika da tirania já deixou marcas na posse do governo Bolsonaro é, no início do próximo ano. Como de costume, todos os países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil são convidados para a posse. Acontece que Bolsonaro desconvidou justamente os países da troika de Bolton, mostrando a força que o alinhamento automático com os Estados Unidos deve ter na nova gestão. Existem, entretanto, outros paradoxos. A aproximação com os Estados Unidos não faz sentido nenhum é, do ponto de vista pragmático e nem do ponto de vista o apoio popular ou da política externa como política pública, como gosta de dizer Felipe Martins. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha me permite chegar a essa conclusão. O que diz essa pesquisa? Ela diz que em dois em cada três brasileiros, são contrários à política externa de Jair Bolsonaro, centrada na submissão do Brasil aos interesses do governo de Donald Trump. O link para a pesquisa é, completa está aí no post e mostra que o um alinhamento automático aos Estados Unidos, embora seja uma das principais diretrizes diplomáticas do presidente eleito, é, não tem lá tanta força popular assim como gosta de dizer. Voltando aos impactos já mensuráveis da presença de Araújo no Ministério das Relações Exteriores, é, tivemos também a desistência do Brasil em, em, em sediar a Conferência do Clima em 2019, a COP25. Segundo o Itamaraty, a, o cancelamento se explica por conta de restrições orçamentárias. Entretanto, é certo que o novo alinhamento ideológico do governo ajudou e ajudou muito, se não foi o principal motivo para o cancelamento. O Brasil sempre teve um protagonismo nesse regime, mas agora abriu mão é por conta da luta contra um inimigo inexistente, ou seja, o globalismo. Além disso, a nova política externa brasileira escolheu Israel como parceiro estratégico de altíssimo escalão. Inclusive, na data de publicação deste episódio, o premier de Israel, o Netanyahu, já estará no Brasil. Antes de embarcar, Netanyahu afirmou que é uma grande mudança que Bolsonaro deverá liderar e diz também estar feliz por poder abrir uma nova era entre Israel e é o um, que ele chamou de superpotência chamada Brasil. É importante lembrar que em 2014, Netanyahu criticou duramente a decisão do Brasil de chamar para consulta o seu embaixador em Tel Aviv, depois de uma onda de violências em Gaza, chamando o Brasil de anão diplomático. Lembram-se disso? Hoje, Netanyahu chama o Brasil de superpotência. Que salto, hein? É, em quatro anos, de 2014 para 2018, o Brasil saiu de anão diplomático e pulou para uma superpotência. Olha o que a política pode fazer. Isso tudo mostra que a política externa será tema quente durante os próximos anos e isso me parece algo inédito, embora, pelos motivos errados, a diplomacia brasileira deverá ter destaque no próximo governo. Será que a realidade do sistema internacional se imporá? Será que Araújo sobreviverá todo o mandato? Como nossos principais parceiros reagirão a essa posição brasileira? Qual será o impacto da caça anti-globalistas? os nossos mecanismos de integração regional? Aguardemos os próximos capítulos desta novela tipicamente brasileira. Bom, e por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão aí no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, também no Patreon, quanto no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço, um chute na escada de todo tipo de simplificação à crítica e até amanhã.